0: La semana camina y camina con una velocidad impresionante. La política a todo lo que da, hoy le vamos a tener diversas reflexiones y comentarios de todo. El PAN coaligado con el PRI y con el PRD o oh, Morena. Ayer Puebla se convierte en una verdadera remambaramba. Muchos comités municipales, electorales, tomados por las armas, quemaron boletas, hay inconformidad. Y por otro lado, la Ciudad de México, partida en dos. Ya dijo el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que ahora atenderá con mayor ahínco a la capital de la República. ¿Se cae Claudia Sheinbaum en su aspiración presidencial? No, bueno, pues todo esto tendremos que verlo. Y en el caso de los partidos políticos, hay quienes no tienen nombre. Eh. Nachito Mier, que usted conoce porque fue dirigente del PRI en Puebla. No, bueno, Nacho Mier va como diputado federal. ¿Repetirá en el liderazgo de la Cámara Baja? Es casi un hecho. Pero además... Mete a sus dos niños, una de sus hijas va como diputada aquí en Puebla y el junior, presidente municipal allá en Tecamachalco, en la tierra de los Mier, la extierra de quien fuera gobernadora de Puebla, perdón, no, no está bien dicho extierra, la tierra de quien fuera la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso. Y por otro lado en el PRI, pues no aprenden en el PRI, eso ya es un hecho. El gran perdedor en Puebla y a nivel nacional es el PRI, ¿no entienden? Lastiri Junior regidor en Zacatlán. No, bueno, mis amigos de Zacatlán está que no la creen. Ahora resulta que van de la manita el actual presidente electo Márquez, José Luis Márquez y Juan Carlos Lastiri pero se ha convertido, bueno, tiene rato ya que el PRI se convirtió en ello, un partido de herencia, un partido familiar. Blanca Alcalá, diputada federal plurinominal y su hija, cómo no, regidora en la planilla de Eduardo Rivera Pérez. Y Leobardo Soto, el líder de la CTM, cómo no, también se despacha con la cuchara grande y mete a su junior. Como regidor propietario. De esto platico ahora y le doy la bienvenida a mi amigo el periodista Gerardo Pérez García, director de Foro 21. Mi querido Gerard, ¿cómo te va? Estimado
1: después de dos eh, semanas de ausencia por motivos extraordinarios, no me voy a culpar a mí, menos al aire que no tomé la llamada simple son circunstancias que nos llevaron a no estar presentes, pero ya estamos acá, retomando como todos los jueves, Polo. Eres
0: bienvenido, Gerard. Oye, pues, hay cosas que no se esperaban, o no sé tú, pero la pregunta obligada es, ¿quién ganó, Morena o la alianza opositora?
1: Escuché con atención el resumen certero que hizo usted, eh, contundente, tanto a nivel Puebla como a nivel nacional, aunque déjeme decirle por un lado, eh, bueno, primero la, la pregunta que me hace. Yo creo que ganó ganó la ciudadanía, Polo, porque se venció el abstencionismo. Temíamos que iba a ser unas elecciones con una votación del 30, 35 por ciento y finalmente arribamos al 50, 51, 52 por ciento de votación. Eso es excelente para Puebla, para los poblanos y a nivel nacional que hayamos dejado la morurra, que hayamos dejado la irresponsabilidad a un lado y, sal y, y, y salimos a votar a emitir nuestro sufragio por quien nos haya gustado o con quien más nos sentíamos eh, identificados para que fuera alcalde, legislador federal o legislador estatal. La ciudadanía es la que ganó. Políticamente hablando, yo creo que el, gran, el ganador, usted sabe que he sido crítico del mandatario poblano Luis Miguel Barbosa, es él, es él porque le da a su partido, le da a López Obrador lo que él buscó con todo ahínco en estos comicios, retener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, no lo logró, no lo logró López Obrador, para fortuna de México y los mexicanos hay un equilibrio, tienen mayoría eh, simple, pero van a necesitar negociar forzosamente con PAN, con PRI, con PRD y Movimiento Ciudadano, que fue la gran sorpresa al ir solo. Dos, de 14 diputados federales que ganó Morena en Puebla en el 18, retuvo 11 cuando las encuestas y los eh, politólogos vaccinaban que iba a ganar de entre 4 y 6 diputaciones federales. Se llevaron 11. Y de las 27, 26 diputaciones locales, Morena se lleva 16, 17, que igual le permite tener una mayoría simple, ya no calificada como la tenía. Se dio la mano, o nos guste o no nos guste, del mandatario estatal, supo jugar sus fichas, colocó a la gente que quería que, 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 que estuviera y ganó. Y le demostró a Mario Delgado. Y le demostró a López Obrador que por no haberle hecho caso, que por su necedad y terquedad impusieron a Claudia Rivera cuando era una derrota más que cantada, más que anunciada, más que anticipada. Fue brutal la derrota de Claudia Rivera Vivanco. Cerca de 120 mil votos le sacó de diferencia Eduardo Rivera Pérez. Para mí, usted tiene la mejor palabra, pero sobre todo a nuestra audiencia, ese es mi punto de vista, Polo.
0: Interesante el análisis que haces, mi querido Gerardo. Y bueno, pues no es, no es un tema menor. Años, años de experiencia en la actividad política. Se habla de que Miguel Barbosa, como bien señalas, pues es el ganador. Pero a ver, Gerardo, ¿no se quejaba Miguel Barbosa de que no le permitían meter a sus candidatos? Entonces fue maña de magaña. No, no, Polo, no, 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 porque tuvo que presionar de mil maneras, lo, lo, lo dije a usted en,
1: en diversos eh, espacios de, 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 antes de las elecciones, que lo hicieron a un lado, jamás habíamos visto, y usted conoce de política, Polo, usted no nos seguía, usted estuvo en, eh, en los sótanos de la política local y nacional, sabe usted cómo se mueven los hilos, jamás había visto en mis 40 años de, de reportero que un gobernador en funciones pueda hecho a un lado en la elección intermedia que le compete a él palomear, designar y o vetar a los candidatos a un puesto de elección estatal. No así los candidatos a una diputación federal que son exclusivas de cada comité ejecutivo nacional. Él tuvo que presionar de mil maneras y digamos negociar para que finalmente en las diputaciones locales él pudiera tener mano o que lo dejaran poner a determinados candidatos o aspirantes. No fue plan con Maña Polo, la, 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 ahí está la mano de Mario Delgado, de Berta Luján, de Citral y Hernández y de la señora Eloísta Vivanco madre de Claudia, que le cerraron, buscaban todas las puertas cerrarles a Barbosa y el distanciamiento, el alejamiento de López Obrador con Luis Miguel Barbosa es real. Por eso, desde mi modesto punto de vista, hoy, Miguel Barbosa le da un caquetadón con guante blanco a López Obrador porque le entrega 11 diputaciones federales. Usted lo dijo, la Ciudad de México. Eh, López Obrador le dejó todo el manejo a Claudia Simbaun y perdió nueve alcaldías de las 16 que tiene la Ciudad de México. En 24 años de gobiernos de izquierda, jamás habían perdido nueve alcaldías, Polo. Y como lo
0: dijo usted del PRI, es una gran derrota de Alito, pero eso es otra historia. Bueno, pues ahí están las cosas. Vámonos a tu columna, mi querido Gerardo. Polo, bueno, pues ya que estamos hablando de estos de estos grandes
1: perdedores, yo no diría que los grandes ganadores, porque en sí no hay un, un gran ganador. Eh, el Don López jugador por más que quiera presumir su mayoría en la Cámara de Diputados, no es así y el tiempo nos irá dando la razón. Ya van a entrar ahorita con la consulta popular, para si se lleva a juicio político o no, a expolíticos que ya le cambiaron a expresidentes donde van a ser de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto entramos a otra vorágine, eh, por fortuna lo va, lo va a conducir el órgano electoral federal de México esos perdedores Polo hoy hoy señalamos a dos, a uno que obtuvo la ciudadanía poblana y a otro poblano poblano y me refiero al partido Encuentro Solidario, cuyo gran asesor y tótem de Hugo Eric Flores, que es el líder nacional, Fernando Manzanilla Prieto, a un diputado federal y el dirigente estatal, Francisco Ramos Montaño. No es posible que dos personajes del calibre como Manzanilla Prieto, que trae un gran bagaje político, administrativo, partidista, desde que llegó con el que Morales como poderoso subsecretario, de egresos y de ahí saltó a coordinar la campaña y se convirtió el gran hacedor de, de, del triunfo de Rafael Moreno Valle en 2010, en 2013 se todo para que José Antonio Gali consolidara su triunfo en la alcaldía de Puebla y de ahí se pasa a, a, a Morena eh, y a PES logra la diputación federal por la vía del voto en 2018 buscó la reelección, algo pasó que se quebró y el PES que perdió su registro era partido de encuentro eh, social en 2018 en 2020 lo recupera como partido de encuentro solidario nada más le cambiaron en lugar de, de le agregaron solidario en lugar de solidaridad y quedó con las mismas siglas PES ellos teniendo todo el poder todo el apoyo y cobijo de Andrés de, de Manuel López Obrador porque es un partido patito junto con Puerta mexicana eh, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, que, que perdieron el registro polo. No es posible que Paco Ramos, otro hombre, creo que ya fue diputado federal, compadre y hermano de Mario Marín Jr., que fue eh, el director del Instituto de la Juventud en el sexenio marinista, que fue asesor de Gerardo Luis Esparza en, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, este con la hija de, de Rosario Robles Berlanga, Mariana Moguel, eh, y subsecretario de gobernación en el interinato de Guillermo Pacheco Polido hayan tenido un verdadero desastre en esta contienda electoral que los llevó a perder el registro polo.
0: Eh, la soberbia es lo peor que le puede pasar al ser humano, mi querido Gerardo.
1: Apunte, apunte certero de nueva cuenta de usted, la soberbia, el sentirse Dios en el poder, el creer que eres perdonavidas, el que por el solo hecho de que estaba Paco Ramos o Manzanilla, por cierto, Manzanilla y Hugo Erick son grandes amigos, ¿eh? Desde, la, desde sus juventudes.
2: Pues yo creo... El gran
1: asesor de Hugo que es este Manzanilla. Pensaron que por solo hecho, ese solo hecho iban a ganar y ahí están los resultados. Paco Ramos se perdió, le dio el COVID, se perdió en la campaña, tuvieron designaciones desastrosas, terriblemente desastrosas como la de este doctor que lo hicieron candidato a la alcaldía de Puebla. El famoso dedicó, doctor Corbatas. Exacto, que se dedicó a dar consultas en lugar de estar en campaña. No, Polo, no, 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 no sin fin, un sinfín fin de, de, de hierros infantiles, infantiles. Y Fernando Morales, que ha sido un crítico también de él, y hasta le consta de, un, de una gran lección y posicionó a Movimiento Ciudadano en el estado de Puebla, ganaron la alcaldía de Guautinanco, se llevan dos diputaciones eh, locales plur, plurinominales, y Morín Ciudadano también gana su segunda gobernatura en Nuevo León, ya tienen Jalisco, en fin, en fin, eso es el, 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 el apunte, Polo.
0: Bueno, pues ahí está mi querido Gerardo, si usted me da permiso de, de, pues de abonar un poquito, de, Venga. de invadir su columna, que siempre no, nos nos da luces, nos orienta. Yo creo que los ciudadanos hoy, mi querido Gerardo, están asumiendo el rol que debimos de haber asumido hace ya un buen rato. Hay un hastío, por decir lo menos, en relación a los partidos políticos. El tema de fosfoleón a mí me parece que es, es ilustrativo, o sea es el tema de que no votan por Movimiento Ciudadano, votan por una nueva opción, sea la que sea, mi querido Gerardo, porque están hartos de todos los vicios, de los negocios, de los cochupos, de todos los partidos políticos. Ahora, el tema que vamos a ver ahora es cómo caminamos de aquí al 2022, que habrá elecciones, 2023 y, por supuesto, a la elección de la presidencia de la República. Para mi gusto, sí salió la gente a votar. Yo lo aplaudo. En Factor Radio estuvimos promoviendo el voto de manera permanente y sistemática, pero ahora el tema es la dirección que le damos a nuestro voto. Yo no veo que haya una preferencia asignada. Yo veo hastío, yo veo hartazgo y me parece que no traemos brújula los ciudadanos, no nos damos cuenta de la realidad, porque por un lado, feliz, feliz, feliz el líder nacional de Morena, que no es otro más que Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que no está tan feliz ¿eh? haber perdido la joya de la corona como es la Ciudad de México, mi querido Gerardo, no obtener mayoría calificada que le va a impedir el, el hacer lo que venía haciendo con la Constitución, a mí me parece que no se puede alzar con el estandarte de triunfo. Pero por el otro lado, me queda claro que no supieron contratar a un buen estratega en esta alianza entre el PAN, PRI y PRD. Efectivamente, y coincido, el gran ganador es el Ciudadano, pero nos falta brújula, Gerardo. Desde luego,
1: Polo, desde luego, desde luego, eh, pero desde, en cuanto a Nuevo León, no es que el Ciudadano se un gran partidazo, Polo, coincido, no, 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 no. además hay, hay un dueño de esa franquicia que es Dante Delgado, pero ¿cuál es, ¿cuál es la visión del líder, del dirigente, del dueño de esa franquicia partidista? Hacer las contrataciones adecuadas. A ver, Enrique Alfaro era priista, lo echó el PRI. Sí, claro. Y, y Dante Delgado lo cacha y lo hace alcalde. Bueno, con movimiento Ciudadanos, gana la alcaldía de Guadalajara y de ahí gana la gubernatura. No es que Enrique Alfaro fuera un superhombre, simplemente era aceptado, como usted bien dice, se trata del hombre, no del partido. ¿Qué pasa en Nuevo León? Este muchacho, el senador de la República, que con todos los asegúnes, que eh, si es misógeno, que si la esposa, que no la esposa, que si tiene vínculos con el crimen organizado o no, fue el que logró captar la simpatía de los restos. Ya le dieron el apoyo, hace seis años ya casi, al bronco, que dice que de ciudadano no tiene nada, y lo hicieron gobernador. Y que además poder... fue un
0: auténtico fracaso. Hoy claro, ahí hoy está hoy el, el resultado, de, ¿no?
1: Desde luego, el poder de los regimentanos, que es el, el sector eh, empresarial más rico del país, más poderoso, se va con este joven en espera de que pueda ser, eh, no sea otro bronco, otra versión pizarra del bronco. En cuanto a la Ciudad de México, ahí está el resultado eh, de haberle dejado manejar todo a Claudia Sheinbaum, que de política electoral sabe lo que usted y yo de astronomía. Y por último, bien lo dice usted, es un juego mediático del López Obrador, porque sí fue derrotado. Está feliz, feliz, feliz porque no, no le queda de otra. No tiene no tiene otro camino más que demostrar una victoria que sabe muy bien que no es de él y ya empieza el declive, ya empieza la caída de los brutales hierros de López Obrador y ojalá y la ciudadanía siga abriendo los ojos para que tengamos un equilibrio de poderes. No puede haber un casicazgo gubernamental, presidencial, en pleno siglo XXI. Por.
0: Perdió 14 millones. 14 millones de votos perdió Andrés Manuel López Obrador, mi querido Gerardo. Eh, ¿A
1: nivel nacional? O a sí, nacional, a nivel nacional, o... nivel
0: nacional, claro. Claro, claro,
1: claro, 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 claro. Desde luego, ahí está eh, la, la caída, la aceptación. Eh, lo dijimos antes del de último medición que hicieron de, de, de previo a las elecciones, de 66, 68% que tenía de aprobación, bajó al 59 el polo.
0: Sí, ¿no? La verdad es que no le fue nada bien a Morena en esta elección. Le doy un dato, señor director, en Nueva, en Huachinango en gana Nueva Alianza. Corrijo, sí, pero corrijo, sí, Nueva Alianza. Rogelio sí, López Angulo es el sí, que señor. gana con un 21.83, 89%. Por cierto, Panal logró mantener su registro.
1: Logró mantener su registro y tener un diputado federal, eh, local.
0: Es correcto. Sí, es, señor. es correcto. Y déjeme agregar algo para meterle jiribilla. A mí me parece que el que gana en Huauchinango es Gustavo Vargas, el actual presidente municipal.
1: Claro, y, y Barbosa, señor, todos esos movimientos fueron consensuados con el Miguel
0: Barbosa. Pues ahí vamos. está, ahí está mi querido Gerardo, vamos a ver ahora en qué termina todo el conteo en los comités municipales electorales, en donde ayer, bueno, en Izúcar de Matamoros hubo violencia, quema de boletas, y hay otros municipios más en donde las cosas están que arden, como en Amozoc.
1: claro. Y además está el distrito 20 del sur de la ciudad donde eh, quieren imponer a fuerza a Antonio López del fin de Miguel Barbosa. Y, Cor y Soraya Córdoba está peleando con uñas, con uñas y dientes esa, ese ese distrito. Al parecer de Santa Clara o Yucatán lo retiene a Antocha con bastante violencia que hubo el, el día de los comicios. Pero en fin, todavía falta... falta pase agua por el río debajo del río polo
0: sin duda alguna mi querido Gerardo algo para terminar pues que bueno qué bueno que dio bueno efecto el llamado de los medios de
1: comunicación de que hubo despertar ciudadano y salimos a emitir nuestro voto 52 es un excelente número comparado al 35 38 por el 19 el 19 cuando fue la elección extraordinaria a gobernador cuando triunfó Luis Miguel Barbosa, votó el 35, 37 por ciento. Hoy nos unimos al 52. Es un elemento que nos dice que ya hay mayor participación ciudadana y ojalá y sigamos con eso, porque así tendremos derecho de demandar y exigir a nuestros gobernantes que cumplan, Paul.
0: Fíjate que vale la pena echar una mirada a lo que está sucediendo en la hermana República del Perú. Ahí ¿Sí? hay una gran... Pero gran participación ciudadana en este momento, la presidencia de la República, por un lado traen un 49% y en el otro un 50%. Eso ¿Sí? es es de, ¿Sí? de, de, de voltear a verlo. ¿eh? Keiko Fujimori, de la derecha
1: del grupo de Lima, del grupo poderoso, donde cuando su padre fue gobernante, el por ciento en prisión domiciliaria, y este maestro Castillo, que está haciendo toda una revol eh, revolución identificado con las clases, clases pobres y humildes de lo que es el interior de Lima, este allá en Perú, Polo.
0: Sí, esta nueva corriente que está pues está ganando espacios en América Latina, es otro otro Venezuela, ¿no? Si es que llega este, este joven ahí sombrerudo, lo digo con respeto, pero que... Me, me queda claro que engañan a la gente, Gerardo. O sea, el, el populismo vende una cosa y ya cuando llegan al gobierno es otra. Polo, pues no hay que ir a Lima, a Perú. hay que lo vemos acá en México, Polo. Bueno, pues ahí está. Gerardo, un, un gran abrazo. Igualmente. Buen día, Polo. Gracias. Es Gerardo Pérez García director general de Foro 21, que es un medio de comunicación hermano de Factor Radio. Gracias por conectarse, gracias por estar conmigo, soy Polo de Lara, en esto de la premura del tiempo ya no me dio tiempo saludarle, director de este programa y de Espiral Comunicaciones. Les saludo, les doy la bienvenida y voy y vengo a una pausa.
1: Esto es lo que sucedió en la renovación de la Cámara de
3: Diputados. Así están los datos del presidente.
0: El país
1: gana 121. El PT que va en alianza con Morena 32. Y el verde que va en alianza con Morena 31. Entonces si sumamos esto, 184 de 300 de mayoría. ¿Qué significa? Que con Morena, el PT y una parte del Verde, no toda, se tiene mayoría del 50 más 1. yo le llamo mayoría simple porque no me gusta la palabra absoluta. Con mayoría simple, que la tenemos de manera holgada, ya se tiene el presupuesto, ya está asegurado, como decía ayer. Miren lo que decía Claudio X. González. ...y su organización financiados por el gobierno de Estados Unidos. O lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país.
4: Pues no pudieron. Y...
2: Así que yo celebro enormemente que estemos viviendo este día. Y quisiera que este día sea el comienzo de un tiempo donde hagamos aún más sólidos los vínculos entre Argentina y España, que son muy sólidos naturalmente. Como dijo Daniel, el, el Funes de Rioja de él explica todo y mi Fernández explica el resto, por si alguien no lo entendió. Por lo tanto, nosotros tenemos todas las condiciones dadas para que España y Argentina mancomunen esfuerzos y aprovechen oportunidades de ambos lados del Atlántico. Y también me acusan de esto, pero yo la verdad es que siempre lo confieso, no voy a decir una cosa por otra. Eh, la América Latina y Argentina puntualmente somos, por sobre todas las cosas, americolatinistas. Creemos en América Latina y en nuestro continente y en la unidad de nuestro continente. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa... Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa.
5: Nos cuentan los mayores que antes el mundo era oscuro para el pueblo virrárica. Todo era oscuro y tuvieron señales del venado a quien siguieron y quien los guió hasta Viricuta, lugar donde nace el Padre Sol, lugar donde nace el hicuri en las huellas del venado.
4: Así como se corta un árbol, se tienen que plantar tres. Eh, la misma propuesta se les está haciendo a las comunidades para que ellos al momento de aprovecharlo también le regresen algo al desierto.
6: Aquellos que peregrinan a Viricuta deben primero purificar su cuerpo y espíritu en los manantiales.
4: En cada lugar sagrado venimos entregando una flecha
2: eh, teñido con la sangre de, de cerro ...con esa sangre bendecimos eh, el agua que vamos a llevar...
4: ...cuando nosotros vamos a cazar el venado, que es el hícuri... ...el primero que encontramos ahí, ponemos la flecha, ponemos la jícara...
7: ...para pedir
4: permiso y poder sacar el hícuri.
6: Acabó varias actividades para rescatar el hícuri... ...entre ellas, la recolección de plántulas y semillas... ...donadas por habitantes de San Andrés Comiata... ...comunidad guerrárica en el estado de Jalisco... El objetivo final del colectivo es que los Uraritari adopten la reforestación del Hikuri como parte de sus peregrinaciones sagradas al desierto, es decir, sembrar semillas o plántulas durante su estancia en Virikuta.
5: Hemos hecho materiales como trípticos eh, escritos en lengua Wirrarica y eh, en español con un lenguaje muy sencillo específicamente para los jicareros y los viraritari que usan el jicuri. Ahí es donde se, se explica cómo se debería cortar el jicuri, cómo deberíamos rescatar la semilla. <tose>
6: Hablemos de Hikuri tiene la autorización de la Asamblea de la Comunidad de San Andrés Camiata y el respaldo de la Unión birrárica de Centros Ceremoniales para llevar a cabo sus actividades de divulgación y reforestación. El viaje a Guericuta no es un viaje como cualquiera. Es un proceso que implica una preparación espiritual y un diálogo con las deidades que darán la autorización para ingresar al desierto.
2: Estos se van a dejar en los lugares sagrados. Para eso son las flechas, las que vamos a ir dejando en el proceso, en, en el trayecto de... Los sitios sagrados a rumbo a camino a Vilicutano.
0: Quienes ya están conectados, de verdad es un privilegio tenerlos en audiencia, son parte ya de la comunidad de Factor Radio. Saludo a Yuli Gallardo Márquez, qué gusto, mi querida Yuli. Dice, aquí estoy, luego me reclama. Saludos y un abrazote, mi querida Yuli, hace presencia en nuestro programa. Mi queridísima Pati Gordillo, como siempre, polémica, dice, qué triste que tengan que usar violencia para dirimir sus diferencias qué vergüenza que por ser tan ignorantes deban ser violentos, que no puedan resolver con palabras en forma inteligente, ¿cuándo podrá ser así que usen la boca en lugar de las manos? Sí, pero también, mi querida Patti, hay quienes usan la boca y dices, no manches, o sea, ay, lo que pasa es que falta cultura política, mi querida Yuli, perdón, Patti, falta cultura política, falta congruencia, faltan muchas cosas en la actividad política. Lo que yo celebro, de verdad lo celebro, porque le apostamos en Factor Radio a ello, es a que saliéramos a votar. 53% no es un tema menor, ¿eh? nos falta mucho. Ojalá lleguemos, lleguemos al nivel que hoy trae el Perú, de verdad. Pero ahí vamos, ahora nos falta dirección, lo dijimos acá, a ver, no salgamos a votar por votar. ¿Quiénes son a quienes estamos votando? ¿Qué nos proponen? ¿Cuál es su perfil? ¿Saben a dónde van? Porque ese es el tema. Hoy por hoy, yo lo que observo, y le voy a pedir a Osvaldo Jiménez, que ya está en la línea con quien voy a platicar en un momento, que me dé su opinión. Yo veo hoy que prevalece el voto de castigo. Osvaldo Jiménez, diputado cuasi-electo, ¿cómo te va? Mi querido Polo, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y al auditorio de tu de factor radio.
8: Tus oh. órdenes, muy contentos, mi querido Polo.
0: Oye, más de 70 mil votos, pues no podría ser para menos, mi querido Osvaldo. Así es, 63 mil
8: 205 votos, me parece que es el número exacto y pues somos efectivamente el, el distrito soy el diputado electo con más votos en todo el estado de Puebla situación que me da muchísimo muchísimo gusto pero también me compromete mucho para trabajar por los vecinos del distrito de siete y por todos los ciudadanos de Puebla
0: el diputado más votado de todo el estado está seguro segurísimo mi querido Polo oye pues es un es un tema que te debe llenar de satisfacción porque yo te pregunté aquí que si habías trabajado bien en la primera oportunidad que tuviste como diputado, como para ir a pedir el voto. Y este es un referente, mi querido Osvaldo.
8: Así es, mi querido Polo. Eh, la realidad es que yo, ahorita escuchaba tu comentario. Pues primero felicitar a la ciudadanía que salió y se volcó a votar en una votación histórica para hacer una intermedia. Sí,
0: Esperaba claro. que
8: no superáramos el 40, en el mejor de los casos, 42% de participación y superamos el 52, 53, me parece que es el número... Es correcto. ...final. Entonces, la realidad es que eso es, es un tema que hay que celebrar y que felicitar a los ciudadanos. Y bueno, lo que re decías respecto al Distrito 17, pues sí, pues es un es un refrendo al trabajo que venimos haciendo desde hace tres años. Eh, tuvimos una participación superior al 55% en el propio Distrito 17 y una diferencia de 27 mil votos con, respecto a nuestra a nuestra competencia de Morena. Es decir, tuvimos más del 55%
0: del total de los votos. Oye, Osvaldo, yo hacía una pregunta y, y te ruego me la contestes. Hoy sí. observo un fenómeno. O sea, la gente sale a votar para castigar. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, y eso, mira, se refleja de manera muy clara
8: en el municipio de Puebla. Y te voy a dar dos datos que seguramente tú ya los tienes leídos. Eduardo Rivera gana con casi 300 mil votos, pero tenemos distritos que se perdieron en la capital por parte de la Alianza Va por Puebla. Si tú, sumas la, si tú haces la suma de los totales de lo que sacamos los candidatos de la Alianza Va por Puebla en el municipio de Puebla, sumamos 250 mil votos. Un poquito más. Entonces, eh, al final del día, Eduardo tiene entre 18 y 20% más votos que la suma de todos los candidatos ejecutados. Esto, yo lo explico con lo que tú señalas, por lo que es el tema del voto de castigo, a la persona, en este caso a Claudia Rivera. Sin embargo, muchos de los electores que en el 2018 votaron por Morena y por Claudia Rivera, hoy no votan por Claudia Rivera, pero siguen votando por por Morena en el caso de los diputados, particularmente en los locales, donde se da... Es decir, si, si hubiera votado parejo toda la gente, nos hubiéramos llevado a los siete distritos de la capital. Hoy estamos hablando de que, bueno, entiendo que todavía hay alguno, uno o dos distritos que todavía están eh, en, nos, en los conteos pero bueno, seguros, seguros tenemos tres ganados de, de siete entonces en realidad no, no se vio reflejado eh, el voto parejo, sino que hay un voto de castigo para Claudia Rivera, pero fiel todavía a Morena en muchos casos ¿no?
0: Es un dato interesante ¿eh? un dato interesante porque vamos viendo cómo se mueve el fichero de acuerdo a la preferencia electoral platícame okay. sobre tu experiencia en la campaña ya tuviste tú anteriormente una campaña para diputado. ¿Cuál sería en un ejercicio de contraste la diferencia con esta, Osvaldo?
8: Mira, un el tiempo. Esta, esta campaña nos, oblig, nos obligaba a hacer, eh, hacerla mucho más intensa, con mucho más presencia a través de, de redes sociales, pero a través de redes sociales reflejando en redes lo que estábamos haciendo en tierra. Fue una campaña de puro caminar, 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 caminábamos 6, 7 horas diarias, a veces hasta que nos ganara la lluvia, eh, caminamos alrededor de 70, 75 colonias, yo de manera personal, mi compañero de fórmula, Miguel Espinosa, él habrá caminado también como otras 40, 45 colonias, de más de 250 colonias, caminamos como 120 en total. Entonces, fue una campaña en la que sí nos dedicamos a hacer tierra, a escuchar a la gente, y a llevar nuestra propuesta. Y a diferencia del 2018, en esta ocasión teníamos muy buena recepción. La gente sí se sentía, eh, o se siente, en, en un franco abandono por parte de las autoridades, particularmente la autoridad municipal. Y, y esto se veía reflejado un poco en la desesperación, en el abandono durante la pandemia, la cantidad de negocios que ves en las colonias que han cerrado, la gente sin trabajo, la situación de inseguridad, el abandono de los servicios públicos, y bueno, ahí, ahí se ve reflejado en los votos el, el caso de, de la presidencia municipal, ¿no? Y, y en el 2018, pues, una campaña más larga, eh, mucho más complicada, con la ola de López Obrador, donde la gente estaba molesta por el propio desgaste que traía nuestra marca, y pues sí, la, los contrastes son evidentes, ¿no? En más larga se hizo más pesada, porque aparte eh, había mucho más... Eh, animadversión o rechazo a nuestra propuesta y en esta ocasión es completamente diferente, ¿no? la gente nos recibió muy bien, gracias a Dios ¿Qué sigue, Osvaldo? ¿Qué sigue? Bueno, en unos días estaremos regresando a, a la actual legislatura para terminarla eh, todavía no sé a lo mejor a principios del mes de julio vamos a estar regresando a la legislatura para tratar de empujar los temas que, que dejamos un poco con, con, con pendiente, como es la Ley de Participación Ciudadana y algunos otros temas en materia de transparencia. Presentar propuestas desde ahorita en materia de seguridad, que es un tema que le urge a la ciudadanía. Y ahora sí, que, gracias a esta oportunidad que nos dieron los ciudadanos de estar en la siguiente legislatura, bueno, pues seguirnos con todos los temas que estuvimos hablando en la campaña, ¿no? El tema de seguridad, el tema de empleo, el tema de salud. Ya hay muchos temas que arreglar en el, en, en el Estado, ¿no? A nivel legislativo y también, bueno, en el, en el municipio de Puebla, pues trabajar de la mano con Eduardo Rivera para corregir el rumbo de pues de Puebla, ¿no? Y de las malas acciones y de los errores y las equivocaciones que se tuvieron en estos últimos tres años.
0: Hay un tema que tenemos que comentar. Si quieres, me contesta. Si no tienes la facultad de no hacerlo, se hablaba de que tú aspirabas a la presidencia municipal. Sin embargo, esta posición ahora pues te coloca ya en la antesala de poder participar para arribar a esta posición en la elección que viene, Osvaldo.
8: Pues mira, evidentemente es, 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 un, es un mérito, es un logro importante haber tenido esta cantidad de votos que nos comprometen en primera instancia a trabajar muy fuerte desde la legislatura y bueno, creo que sería hasta un poco falto de respeto, que todavía ni siquiera empieza la legislatura y ya pensar, o hablar de lo que viene en el 2024. Por supuesto que ver, los que nos dedicamos a esto, nuestra intención y nuestro interés, porque además es un tema de vocación, es seguir participando en política, pero llegado el momento se tomarán las determinaciones. Ahorita lo importante es cumplirle a la gente, estar cerca de la gente, escucharlo y desde el Congreso llevar soluciones a sus problemáticas.
0: Osvaldo, algo para terminar, por favor. Pues
8: agradecer infinitamente a, a ti por lo que nos abrieron espacios durante la campaña, que nos hicieron las invitaciones, a los diferentes medios de comunicación, pero sobre todo, sobre todo a los ciudadanos que nos dieron nuevamente su confianza, y agradecer también enormemente pues a mi familia, a mi equipo de trabajo, a todo el equipo de campaña que estuvo participando. Eh, y bueno, principalmente a, a Dios que nos da la oportunidad de seguir en esto.
0: Gracias, Osvaldo, un abrazo.
8: Abrazo fuerte, mi querido Polo, y un abrazo auditorio.
0: Gracias, es Osvaldo Jiménez, diputado al Congreso del Estado y reelecto, va a la siguiente legislatura local. Buenos temas, ¿eh? Y buenas cifras. O sea, la verdad es que cuando te enfrentas al el escenario electoral así de manera cruda, de manera objetiva, siendo diputado todavía, bueno, pues es un referéndum, vas a ver cómo lo has hecho, a ver qué te dice la gente, no qué te dice la ciudadanía. Y bueno, ahí está, Osvaldo Jiménez obtiene la votación más alta de los diputados a nivel local en todo el estado. Voy a saludar, si me da permiso, producción, a quienes ya están con nosotros conectados el día de hoy. Agustín Juárez me dice, excelente día, amigos del Grupo 500. Vamos por la grandeza de Puebla, mi querido Agustín. Te mando un abrazo grandotote. Eh, eh, vos... Falta todavía tomar posesión.
9: Eh, sino sino el papel que tenemos que desempeñar en la Cámara y, y creo que lo realmente complicado y difícil pues va a venir ahora, ahora que estemos allá adentro en la Cámara de Diputados ahora que no tenemos la mayoría simple que logramos afortunadamente de tener la mayoría calificada de morena que ya no van a poder cambiar la constitución y eso ya nos va a garantizar el respeto a las instituciones ...y la defensa de las principales libertades... ...pero sí, el tema del presupuesto se ve complicado.
0: Oye, eh, eh, es un escenario... ...bueno, tú ya fuiste secretaria de Estado... Eh, ...has tenido diversos cargos... ...digo, experiencia no no falta en Ana Teresa Aranda... ...pero vas a una cámara, eh, yo diría, sui generis... ...ya Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México pues ya lanzó ahí la zanahoria, ¿no?, de que va por los priistas para obtener esa mayoría.
9: Mira, ya lanzó la zanahoria, pero me gustó mucho lo que le respondió el presidente del PRI. Es que yo creo que en ese plan estamos todos los partidos. A ver, yo ya fui diputado en la 55 legislatura. Sí, claro. ¿Qué hizo el PAN cuando Salinas propuso... La modificación al, al 27 al 130 constitucional para darle reconocimiento jurídico a las asociaciones llamadas iglesias. Imagínate que era una demanda eterna del pan, pues cómo no la íbamos a aprobar. Cómo no íbamos a aprobar la modificación al 27 para darle la seguridad a los ejidatarios de que podían hacer lo que quisieran con su tierra en asamblea, sobre todo cuando muchos de los ejidos ya estaban convertidos en colonias y eran parte de las zonas conurbadas. Pues era demanda del PAN, ¿cómo no la íbamos a apoyar? Yo creo que en el caso que Andrés Manuel mandara una iniciativa de reforma a la Constitución que beneficiara al pueblo de México, pues no solo el PRI, todos la apoyaríamos. Lo que me queda claro es que va a ser muy difícil conociendo al presidente que mande una iniciativa de reforma que realmente beneficie a México. Las iniciativas de reforma que ha mandado benefician a su proyecto, a su proyecto autoritario, y, y pareciera que es lo único que le importa. Entonces lo veo difícil, pero pues los milagros existen. En una de esas, así como sobrevivieron los perritos del socavón, pues al presidente le cae el veinte de que no es rey, y empieza a hacer las cosas como Dios manda.
0: Bueno, pues hay que hay que mantener. Dicen que la esperanza muere al último, mi querida Anatere. Oye, es, cuéntame, exactamente. ¿cómo sí. te fue en esta campaña? ¿Qué, ¿Qué percibiste? A
9: ver, mira, me fue excelente, excelente, Muy porque bienvía eh, bienvía yo bienvía tenía muchos bienvía años bienvía de no hacer una campaña, desde 2016 que hice la campaña independiente, que fue una campaña pues muy especial por la connotación que tiene el ser candidato independiente, por la falta de recursos, porque no tienes estructura. Regresar a esta campaña con la fuerza del PAN, porque el PAN es un partido con estructura. Regresar y abrazar a los panistas con los que he trabajado durante décadas, para mí fue así como una inyección de oxígeno, o sea, fue maravilloso volver a tener cerca a los panistas, trabajar codo con codo con ellos, y luego acercarme a tanta gente, yo creo que eso te alimenta, mira, y me tocó de todo, mucha gente que emocionada recibió el mensaje, otra pues así como como en preventivo, no como bueno, ok, recibo tu, tu propaganda, pero no, no estoy, eh, pues ahora sí que totalmente convencido. Y otros que te daban la pelea, y esos me encantaron, los que te daban la pelea, los que te decían, este, no, yo ya estoy harta, estoy cansada de los candidatos que vienen cada vez que hay una elección y, y prometen y luego no cumplen o, o prometen y, y, y no regresan y eso ya me tiene fastidiado, para mí eso era una súper oportunidad, luego el equipo de campaña me decía, no te entretengas tanto, tal si ya no están contigo no, no importa, no quiero que estén conmigo quiero devolverle la fe en la democracia y entonces mi perorata con ellos era a ver, mire, es que esto tenemos que hacer, y tiene usted razón, y le concedo la razón, pero a ver, es que es muy importante, y entonces eso empezaba a generar un diálogo, y total, cuando ya llegábamos a un punto donde no había ni para atrás ni para adelante, le decía yo a la persona, a ver, mire, no vote por mí, no vote por mi partido, vote por quien quiera, es más, si quiere no vote, pero yo voy a regresar, yo voy a romper la herencia maldita de los diputados que vienen por el voto y no regresan, y me va a dar mucho gusto volverle a ver, y me va a dar mucho gusto que en ese saludo reconozcamos que la democracia vive. Y entonces los empezaba a saber que cambiaban de, de opinión, ¿no? Porque veían que no estaba yendo por su voto a como de lugar. Y luego todo terminaba yo con la frase, Dios me dará vida para demostrárselo. Y si no, cuidado, porque voy a venir a jalarle las patititas nos acababan muertos de risa y y, y y pues casi siempre logré que esas personas que se ponían difíciles acabaran diciendo, voy a votar por usted, pero voy a estar siguiéndola muy de cerca. Así debe ser, así debe ser. La gente tiene que seguir muy de cerca a sus gobernantes. Yo creo que por eso en México tenemos tan malos gobernantes, porque nos, conten nos contentamos con poner un... un eh, una frase ofensiva en el tuit o en el face, le damos eh, like a, a las ofensas, a los a los funcionarios, etcétera Pero no estamos haciendo algo como ciudadanía para realmente exigirles que cumplan lo que prometen. Entonces, digo, hay ciudadanos que lo hacen, pero la gran mayoría no. Se quejan mucho, pero los dejan. Que agarren su paso nomás para no perderlo. Entonces, yo creo que tiene que ser de ida y vuelta. Y eso... Bueno, ¿qué te digo, Polo? Estoy muy, muy pues conmovida con todo lo que vi en la campaña, con tanta pobreza que vi en Puebla, en lugares donde nunca me imaginé encontrarla, lugares céntricos del, del, eh, de la ciudad, donde la gente está de verdad en condiciones muy lamentables y muchos te decían, no tenemos trabajo, perdimos el trabajo, tuvimos que cerrar el negocio. O sea, eso que ves en la estadística de los miles y miles de, de empleos que se pierden, de los cientos de miles en el caso del Estado de Puebla, es cierto, es una cosa terrible, es verdaderamente angustiante. Ves en los ojos de las familias la angustia de no saber qué van a comer el día de hoy. Entonces, eso me pesa mucho, me preocupa mucho. Me preocupa el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la economía.
0: Con esa preocupación, Ana Tere, a ver, yo yo te... Con... Bueno, nos conocemos de toda la vida... Así es. Pero con esa preocupación eh, te oigo te oigo emocionada, te oigo eh, con una expectativa muy clara de lo que tienes que hacer. Pero si yo te preguntara, eh, tratando de hacer una entrevista diferente, ¿qué hay de la anatere aquella que tomó palacio de gobierno con Guillermo Jiménez Morales, gobernador? de Puebla y que se ataba ahí a las cadenas y demás, a la Anatere que hoy va a llegar a una Cámara de Diputados conmovida, emocionada y con una carga impresionante.
9: Pues mira, la fortuna que tiene esta pobre mujer que hoy habla contigo es que cuando me veo en el espejo, me reconozco. Muchas más arrugas y muchos más kilos eh, pero pero me reconozco absolutamente como la misma persona que no ha perdido los ideales, que no ha perdido los principios, que prefirió siempre negarse a una oportunidad si esta oportunidad llevaba consigo el, el eh, pues, pues simple y sencillamente arrodillarse al poder o llevaba consigo la posibilidad de ya no ser fiel a los ideales que me llevaron a esta lucha. Entonces, Afortunadamente me puedo ver en el espejo y digo, soy la misma, con muchas arrugas más, con más kilos desde luego, pero en mi corazón sigue habiendo ese anhelo, ese ese compromiso, esa convicción, y yo creo que, que ahora con más experiencia, eh, pues sí me acuerdo de esa lucha, tú estuviste cuando fui a tomar el palacio ese día, Este me acuerdo mucho de todo eso que le ha dado vida a la persona que hoy soy, y, y que desde luego nunca me voy a avergonzar de esas luchas, nunca me voy a avergonzar de esas batallas, pero toda esa experiencia hoy la llevo conmigo para dar frutos. O sea, creo que, que lo que tenemos que ir a hacer no es un pleito callejero, no es seguir confrontando, no es seguir dividiendo. Yo creo que para dividir y confrontar ya tenemos al presidente.
0: no Y bueno, que... para pleitos callejeros ahí está Noroñita, ¿no?
9: Exactamente, pero bueno, pues, Ahorita imagínate, tu presidente de la República tiene cuatro días hablando de las elecciones y diciendo que la gente votó en contra de Morena porque está mal informada y porque hubo un ataque sistemático de los medios en contra de sus candidatos. O sea, yo digo que el presidente debería ahorita estar uniendo, debería estar generando pues ese, ese ánimo en la gente para sacar al país adelante en lugar de seguir confrontando. Yo voy con ese ánimo, voy con ese ánimo... Sí de decir las cosas por su nombre, pero no voy en un ánimo de, de, de eh, pues ahora sí de boxeador de banqueta. Okay, voy en un ánimo de levantar la confianza de los ciudadanos en la
0: democracia. Eso es importante. Ya para ir terminando, Anatere, porque debes tener la agenda repleta. Voy a darle entrada a una participación de uno de nuestros seguidores porque es muy importante, dice Juan Carlos Pino Hermosillo, a quien saludo con afecto, dice, ¿dónde estaba Anatere cuando robaron a todos los municipios sus impuestos sobre nómina para las obras faraónicas de Puebla Capital? A ver, yo vi a Anatere en contra del morenovallismo, pero bueno, tú contesta, Anatere. Pues mira. Afortunadamente
9: hoy vamos a tener un espacio desde el cual vamos a poder hacer cosas, desde luego que en ese momento Ana Tere no era diputada, no era regidora, no formaba parte de, de una pues ahora sí que de un de ninguna función pública. Entonces, sí generé opinión y allí pueden revisar mis mis escritos, todo lo que estuve escribiendo en el consulta a lo largo de estos años pero desde luego, pues, soy con una mayor responsabilidad. ¿Dónde estaba? Pues, me da risa cuando escucho eso, que dicen, ¿dónde estaba? Pues, ahí estaba, y allí he seguido estando, siempre presente y siempre luchando. Bueno, Algunos yo, yo... estarán más atentos a unas causas, a otros más atentos a otras, pero yo voy a estar mucho más atenta a las causas sociales.
0: Bueno, yo podría decir, Ana Tere, que... Eh, a manera de respuesta, no soy abogado de Anatere, pero creo que hay cosas que sí hay que poner sobre la mesa. Pues yo, a, a la pregunta de, de, de Juan Carlos Pino, Juan Carlos, yo me encontré a Anatere en una marcha monumental en contra de Rafael Moreno Valle en la avenida Juárez, pero bueno ahí andábamos haciendo boruca como debe... Allí di de la de pelea ser.
9: todo ese sexenio di
0: la pelea en casi
9: todos los temas en casi todos, incluidos el tema de, de todo, la, pues ahora sí que, eh, lo que lo que pasó a los ayuntamientos y pues por no estar de acuerdo, padecí persecución, tú lo sabes eh, durante muchos años y afortunadamente mira la congruencia paga y paga bien. Aquí estoy, estoy de pie.
0: ¿A qué vas? ¿A qué vas en esta nueva Cámara en donde vaya que si sí hay trabajo por hacer, Ana Tere? Pues mira, y concretamente a mí me
9: interesan los temas sociales, los temas que tienen que ver con la salud, los temas que tienen que ver con el bienestar, los temas que tienen que ver con la movilidad social. Aquí está incluida la vivienda. Que o sea, Yo ya revisé todo el, el tema de comisiones y ya tengo muy bien pensado dónde me gustaría estar. Y tú sabes que luego pues la determinación tiene que ver con el número de, de personas que hay en tu grupo parlamentario y con la inscripción que cada quien hace a esas comisiones. Entonces no quiero ahorita definir una en particular o algunas en particular, quiero simple, simplemente señalar esos temas que son los que me apasionan.
0: Muy bien. Algo para concluir, cuasi diputada. Pues nada más que,
9: que abrazo la, pues el profesionalismo de Factor Radio, que nunca nos cerró las puertas. En muchos eh, espacios no pudimos entrar. Eh, nunca tuvimos oportunidad de tener una entrevista en la televisión. Nunca tuvimos eh, oportunidad, salvo en muy pequeñas ocasiones, de entrar a la radio. Y creo que ABC fue el único que nos dio espacio y, 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 y pues aquí, así lo dice Puebla también, pero son los únicos. Los demás fueron espacios todos de Internet, que aprecio mucho ese esfuerzo, Polo, por abrir puertas, por permitir que todos tengamos acceso al micrófono. Lo aprecio y, y lo reconozco.
0: Pues vamos a seguir trabajando. Ahora te vamos a pedir, y lo hago de manera pública, que nos abras la puerta de cámara cuando haya oportunidad y temas importantes allá en San Lázaro. Con gusto lo vamos a hacer, por lo cuenta con ello. Un abrazo, Ana Teré. Abrazo, gracias. Es Ana Teresa Aranda, diputada al Congreso de la Unión. Ya, pues ya le falta poco, digo ya. Seguramente ya le estarán entregando su constancia de mayoría. A la, perdón, ayer se la entregaron, se la entregaron ya. ah yo todavía le dije cuasi diputada. Bueno, es que falta el protocolo legal. Y el protocolo legal es que tiene que llegar allá a cámara, al recinto, y le habrán de tomar la protesta de ley a la nueva diputada Anatere Aranda. Me va a encantar ver un debate. ¿eh? Imagínese usted al Pelafustán este de Noroñita contra una señorona como Anatere, o contra Humberto Aguilar Coronado, no, bueno, va a estar de rechupete, decía mi abuelita, y ahí seguramente Factor Radio estará, Lourdes Vergara Verdejo, me dice un abrazo, Polo, mi querida Lulú, abrazo de regreso, Julio Mechun Cervantes, ¿dónde andas mi querido Tocayo? Dice, saludos Polo de Lara, saludos Anatere, lo, lo mejor de los éxitos, Cristian L. L. Guzmán, regidora electa, dice: Saludos a Anatere, mujer aguerrida y que ayudará mucho a Puebla. Sergio Montes, el mundo que comenta Ana Teresa Aranda es la realidad el mal del mal gobierno actual. ¿Dónde está su frase tan gastada del señor López? Primero los pobres, son los más afectados. Es realmente triste. Pero, a ver, Sergio, a ver, el tema es que pues, no van a acabar con los pobres. Está más que claro que ese es el sector que está votando por Morena. Si lo sacan de ahí, pues ya se acaba el voto para Morena. Lo digo con una elevada responsabilidad, ¿eh? es una realidad, es el nicho de mercado electoral de Morena. O sea, se acaban los pobres, se acaba Morena. Mercedes Romero dice, saludos maestro Polo de Lara y al equipazo. Gracias Mercedes, José Javier Ramírez. Dice, con Anatere llega una legisladora congruente. Felicidades. Voy a un corte. No le cambie. ¿Cómo para qué?
10: de cebolla, 385 pesos, con envío a domicilio incluido, pide tus despensas al WhatsApp, 22 23 79 0101, o al 55 81 33 21 76, comerciantes de mayoría y menudeo, Central de Abasto Puebla, el chalán de la Central de Abasto Puebla.
0: el barniz aquí en Factor Radio, qué gusto me da escuchar a Nateria Aranda cuando reconoce que este medio de comunicación, pues es plural, es plural, ¿eh? Le hemos dado apertura y le hemos dado la bienvenida a todos, a Morena, al PRI, al PAN, al PRD, el que se negó en la, a las últimas entrevistas fue el dirigente estatal del PRD, se le habló una, dos, tres veces al dirigente nacional, que bueno, en campaña nos tomaba la llamada, ahorita ya no, algo pasa, pero miren, es parte del trabajo. Ese es el trabajo en comunicación. Y quien siempre ha estado con nosotros, y me da mucho gusto que sea nuestro colaborador, es Silvino Vergara Nava. Silvino, ¿cómo te va? Buen día.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Pues a tus órdenes aquí para platicar. Eh, hoy es una fecha este, emblemática porque el 10 de junio del 2011 mil pues, eh, reformó la constitución para eh, esta reforma de los derechos humanos, y bueno, pues es un parteaguas que se hizo en la parte jurídica, ¿No? Y que todos los abogados, eh, mejor que un servidor, saben lo que representó, digamos, en la parte jurídica, sobre todo en la parte de la teoría del derecho y la filosofía del derecho, ¿No? Los que estudiamos derecho, tendríamos que Considerar nuestras clases, donde hay tres visiones de cómo se, se observa el derecho, ¿no? Desde la filosofía del derecho, que es el derecho que debería ser, el derecho ideal, la teoría del derecho, que es propiamente el sistema, cómo está funcionando, cómo opera, y la sociología jurídica, ¿no? ¿Qué, qué tanta efectividad tiene el derecho en la sociedad? Y pues fíjate que hoy habría que analizar precisamente, o bueno, habría que recordar que esta reforma del 10 de junio que fue un viernes. El 2011, pues es una reforma emblemática aquí en México desde la filosofía del derecho, es decir, el derecho que debería ser desde la estructura del sistema jurídico. El, digamos, el, el sistema jurídico cambió con este tema de la incorporación de los derechos humanos al artículo primero constitucional en esa reforma del 2011, pero desde la parte que corresponde a la sociología jurídica respecto al alcance de todo este sistema jurídico en la realidad, pues yo creo que ha sido un verdadero fracaso el, el a, a, eso, es que... a
0: eso iba y te voy a interrumpir doctor ¿nos quedamos en la filosofía del derecho?
4: pues yo creo que nos quedamos en la filosofía del derecho y en la teoría del derecho sí. la estructura cambió ha habido muchos cambios en, en la ley ha habido muchos cambios en las leyes en general en el sistema jurídico ha habido muchos esfuerzos por ejemplo por el poder judicial federal los poderes judiciales estatales ha habido muchos cambios en ese sentido, pero, pues, desafortunadamente creo que es uno de los grandes fracasos que ha tenido el derecho en los últimos años, porque no ha repercutido en la, en la realidad. Hoy lo que vemos con claridad es que cada día hay más violencia, cada día hay más muertes, cada día hay más inseguridad jurídica, cada día hay más inseguridad pública. Son dos inseguridades totalmente distintas, la pública que la jurídica. Si no apelamos a la seguridad jurídica, no es seguridad pública y hoy no estamos apelando a la seguridad jurídica, por eso hay inseguridad pública, y bueno, pues desafortunadamente quedó, quedó en el limbo ese, esa reforma, nunca ha permeado después de 10 años, y bueno, pues habrá hoy conferencias, habrá, eh, me imagino que en la parte oficial, en la parte del Estado, pues establecerán ahí alguna ceremonia, alguna situación por el estilo, esto nunca, nunca permeó, y ese es uno de los grandes pues fracasos que tenemos en las reformas constitucionales, que hoy cumple diez años, ojalá y, y pues se ponga en la mesa la realidad de lo que ha sucedido, de que finalmente independientemente de que de que se haya hecho este esfuerzo de esta reforma, pues finalmente no ha, no ha funcionado como quisiéramos y fíjate que también Polo, hoy se cumple en 50 años, el famoso alconazo, fue un jueves sí, 10 de junio, con
0: Alfonso 1970, Martínez Domínguez,
4: así es de mil setenta y el famoso alconazo que fue el jueves de Corpus Christi y que bueno pues desafortunadamente todo, esta, digamos, todo esta, ese reclamo de hace 50 años pues lo estamos viviendo nuevamente hoy, eh, posiblemente ya no son las mismas universidades que anteriormente era el problema con la UNAM, el Politécnico y sobre todo la Universidad Autónoma de Nuevo León que por esto se hizo esta marcha hace 50 años y bueno pues el famoso Alconato, algo que se ha olvidado en la historia de México se ha olvidado la guerra sucia el tiempo de la guerra sucia donde se perseguía ideales distintos no y lo que se perseguían las personas que tenían ideales distintos con el sistema jurídico no en ese tiempo estaba de moda el marxismo este Mao Zedong la China comunista no el, el toda esta serie de, de repercusiones que se dieron después de vietnam después de Cuba, claro, Cuba en 1959, y bueno, pues todo este idealismo que existió en estos tiempos, pues hoy vemos que desafortunadamente la, la lucha y el reclamo eran las universidades, en las escuelas, y bueno, pues pareciera que a 50 años de esa, de esa situación tan lamentable que fue la guerra sucia, pues estuvimos precisamente hoy con una serie de, de medidas, totalmente, pues digamos, eh, fuera del, del contexto en relación con la educación en este país. Creo que uno de los grandes, digamos, de las grandes víctimas de la pandemia y de esta transformación a la cual todos estábamos interesados en que efectivamente sucediera, pues el primer fracaso que tenemos es precisamente con la educación, porque hace 50 años lo que pedían era la autonomía de las universidades, mayor presupuesto en las universidades, y bueno, estamos 50 años eh, después, y seguimos, pues, desafortunadamente con los problemas de educación, posiblemente ya no en el tema de autonomía, pero, pues, sí en el tema del presupuesto, hoy, por ejemplo, que pretenden abrir las escuelas, hay muchos que ni siquiera tienen eh, servicios mínimos para el consumo de agua, pues, para el tema de la higiene, por ejemplo, con la pandemia, eh, debimos haber hecho una reforma, ahora que llegó esta administración pública, que, pues, ya está por cumplir tres años, se debió haber hecho una reforma en el sistema educativo de este país, para verdaderamente transformar el país, y pues desafortunadamente no sucedió, y bueno, pues precisamente 50 años de esa situación, pues hoy estamos, pareciera que en las mismas condiciones, donde estamos dejando la educación en un segundo término, Paul.
0: Bueno, pues ahí está el tema, mi querido Silvino, sin duda alguna nos acercas, nos acercas temas históricos de la mayor importancia, y vale la pena reflexionar ¿Qué tanto hemos avanzado, no? Pues, ¿qué tanto hemos avanzado en la parte educativa? Pues, muy poco, ¿no? Yo creo
4: que cada día la educación está en peores condiciones, la parte elemental, ¿no? Y, y lo vemos en el actuar que hoy desafortunadamente cada día vemos, que, pues, paradójicamente, Polo, vemos más doctorados, más maestrías, más estudios de licenciatura, más facilidades de entrada a una escuela, y pues pareciera que la educación cada día está más rezagada propiamente, por lo menos de, de fomentar un cierto sentido común en las personas, pues hoy desafortunadamente eso lo hemos, lo hemos perdido, y por otro lado, pues en el tema de los derechos humanos, pues también es muy preocupante porque se quedó en una cosa meramente simbólica o emblemática, porque en la realidad pues pareciera que nunca se, nunca permeó esa reforma de derechos humanos ante la postura.
0: En esta, en esta, en este proceso electoral, no en la jornada, porque al parecer la jornada, bueno, no tuvo este tipo de incidencias, pero digamos desde septiembre que arrancó propiamente el proceso, se fueron registrando hechos violentos sangrientos secuestros, muertes de políticos. ¿Tú escuchaste en algún momento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interviniera en alguno de estos casos, Silvino?
4: Pues mira, dos cosas. Uno, la Comisión creo que cada día está en condiciones más, digamos, más deplorables, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos, como muchas comisiones, son ornamentales. En esa parte sí tiene mucha razón el presidente de que hay muchos organismos que son totalmente ornamentales y que deberían de plano de desaparecer, porque solamente son simbólicos, y uno de ellos es la Comisión de Derecho Humano. Y el otro, pues el tema este de la de la inseguridad pública y toda esta situación que se ha dado con las, pues en las elecciones y los muertos que seguramente se dieron con candidatos y tal, pues es la falta de ideología y la falta de argumentación, porque entonces ante la ausencia de argumentación de quién tiene la razón sobre dos posiciones digamos antagónicas pues bueno lo que se debe de, de privilegiar es precisamente la argumentación el debate y pues ante la ausencia de ideales porque esos son los que van a formar ese digamos ese eh, digamos ese esa serie de argumentos para poder debatir pues desafortunadamente entonces queda pues ahora sí que la ley del más fuerte ¿no? y por eso precisamente el problema que tenemos es que esa falta de ideología hace que pues exista mucho más mucho más violencia y pues cada día incremente más, de los por ejemplo de los partidos que van a desaparecer afortunadamente, lo digo en, a título personal, pues yo diría que de todos esos partidos que van a desaparecer habría que analizar cuál es la distinción ideológica entre todos ellos con los que prevalecen porque posiblemente ni siquiera una distinción ideológica, pues por eso nada más nacen como los hongos y después de una temporada, pues se vuelven a morir, ¿no?
0: Absoluta y totalmente de acuerdo contigo, yo celebro que cuatro partidos políticos en Puebla pierdan el registro, porque, pues esto ya es una verdadera vacilada, me parece que debe de metérsele freno al tema, mi querido Silvino, no podemos seguir manteniendo, perdón, lo digo a título personal, manteniendo inútiles, o sea, eso no es válido, sobre todo cuando hoy la economía está deprimida, cuando hay negocios que pues simplemente reventaron, cuando nos faltan medicamentos, cuando no se atiende a los niños con cáncer. A mí me parece que tener partidos políticos por tenerlos, que se convierten en franquicias familiares y en negocios particulares, es verdaderamente oprobioso.
4: Pues el asunto es que habría que analizar hasta si constitucionalmente el haber creado estos eh, partidos y estarlos manteniendo el mismo sistema, eso es gasto público, porque los contribuyentes, precisamente el 31, fracción cuarta de la Constitución, pues habla de que se debe de contribuir al gasto público. Habría que ver si crear partidos que ni siquiera tienen ideología, o la ideología es la misma que a lo mejor de los partidos que subsisten, pues como que no hay razón suficiente para crear esos partidos y darles esa oportunidad, entonces... No hace de ser así De ser así, pues todo eso no fue gasto público, ¿no? Entonces hubo hasta una, un quebranto a la Constitución en relación a, a todos los dineros que se gastaron pues para simplemente, como dices, mantener estos, estos partidos que al final, pues creo que ni siquiera ideología tienen y precisamente por no tener ideología, pues es que digamos que se agarraban todos de golpes y a digamos que con la violencia, porque lo que no se puede defender, digamos, con argumentos, pues se tenía que defender con la violencia.
0: Absolutamente de acuerdo. Silvino, te mando un abrazo. Muchas gracias, muy, buenas, muy buenos días. Gracias, es Silvino Vergara Nava, experto en derecho fiscal, director también de Radio Parmenas, ¿no? Pármenas Radio. Radio, que es un, un medio de comunicación especializado en derecho y contabilidad hermano de Factor Radio. José Jesús Gutiérrez ya está con nosotros, mi querido Chucho, te mando un abrazo con harto afecto, gracias por estar aquí. Sium unidos, dice, saludos a todos, buenos días, gracias por estar con nosotros, dice, consideramos que muchos partidos salieron por el tema del negocio y beneficio económico, no, sin duda, o sea, sin duda, no puedes entenderlo de otra manera, pero es vergonzoso eh, para un México que está en graves problemas de economía, graves, ¿Cómo para qué nos sirven estos partidos políticos. Me comentaba un dirigente estatal de uno de estos partidos que van a desaparecer, me decía, no, Polo, no te equivoques, no vamos a perder el registro. Ah, caray, o sea, a ver, ¿cómo para qué se les dio el registro. ¿Cómo se obtiene un registro de partido político? Tienes que acreditar que tienes estructura territorial. Se tienen que hacer asambleas supervisadas por el Instituto Nacional Electoral. ¿Dónde está esa gente que fue a las asambleas si ahora pierden el registro y no obtuvieron ni siquiera una posición electoral? No, bueno, es que no nos engañen. ¿A qué voy, producción? Yanina Chocano, la República del Perú está que arde en esta elección presidencial. ¿Cómo te va? Bueno. Bueno. Yanina, ¿cómo te va? Buenos días. Te daba yo la bienvenida hace un momento comentando... Buenos días,
3: ¿ya? Qué...
0: Bueno. Bueno, bueno
3: me estaba comentando, estaba comentando con, con el equipo técnico el tema del de Perú estamos en elecciones electorales bueno, seguimos todavía porque no tenemos un candidato elegido todavía
0: oye, pero está que arde el tema, ¿no?
3: La verdad que sí, hay muchas protestas en las calles, hay, mucha, hay muchas dificultades y se teme, se teme que pasen cosas a, a mayores, ¿no? Se teme. Ay,
0: caray, ojalá que no, mi querida Yanina, sería muy lamentable, pero creo que Perú, pues en donde se registra una muy amplia, y, y yo aplaudo el tema, muy amplia participación ciudadana, pues está mega dividido el país,
3: Claro, lo que pasa en Perú, como le digo, que el, está paralizado completamente porque el parte técnico, entonces el país está parcializado a la mitad. La mitad este, está votando por el antivoto de, de Fujimori y, y otras personas, obviamente, anti, ante, contra el voto de, 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 de Castillo. O sea, que es una realidad, son, ambos son antivotos, no son votos realmente porque uno prefiere a otro y el otro a otro. Realmente es correcto. no.
0: Sí, adelante, Yanina.
3: Sí, lo que yo le estaba comentando era, era ¿no? de, que, de que las personas en otros países piensan de que el tema es un tema de que yo elijo a un, a un presidente porque me gusta su campaña o me gusta su, su, su propuesta, ¿no? ¿Me escucha?
0: Adelante, sí, te escuchamos, perfecto.
3: ¿no? Entonces el problema es, como le digo, básicamente es el problema, es que el país está dividido porque hay una conmoción muy grande a raíz del COVID y la situación económica que había, había clase media y clase pobre y ahora hay pobreza y miseria, o sea, un, hay un porcentaje alto ahora, desempleo y todo eso, y la gente sigue en, en, en este, con el COVID, las vacunas llegan a cuenta gotas y aparte que usted sabe que la vacuna no dice que vas a evitar la enfermedad, ¿no? Solamente te va a evitar que va a hacer que no sea tan grave. Entonces, este, se está temiendo ahora, a partir de que han habido los mítines políticos, este, que va a haber la tercera ola. ya este los epidemiólogos han dicho que va a haber tercera ola y un montón de muertes a raíz de que la gente salió a las marchas a protestar, han salido a votar y todo ha sido sin protocolo de bioseguridad, ¿no? Con mucho desorden.
0: Oye, pues surge que esto se defina ya y que, eh, bueno, pues hacemos votos para que cuando se defina quién queda al frente del poder ejecutivo en tu país, pues eh, como, como, como reza aquella frase coloquial, manos a la obra, ¿no? Hay que ponerse a trabajar de manera impresionante para ayudar a la economía de tu país.
3: Claro, maestro. Lo que sucede aquí en Perú es que como hay muchos grupos de interés, tanto político, económico y, y, y e incluso de grupos de terroristas y de narcos, que no, no quieren esa paz para el país, sea quien sea que gane, el, el grupo opositor va, va a dar revoluciones, va a salir a las calles a protestar o sea no va a ser una elección normal, gane quien gane, ambos van sin el gobierno electoral porque ninguno quiere perder, ¿no? entonces lo dicen públicamente y asustan a la, a la población a la violencia no y a salir a las calles a protestar,
0: ¿qué, qué sigue ahorita allá en
3: el Perú ya bueno hay muchas actas impugnadas y eso lo tiene que ver ya el jurado general elecciones pero pues es un jurado especial tiene que ver realmente porque se impugnaron las firmas, confirmar con la remieca, hacer un peritaje con las huellas digitales. Ahora no es como antes que tú puedes hacer un fraude como te daba la gana porque no había la tecnología que existe ahora. Ahora hay peritos para hacer este tipo de trabajo. Hay mucha sofisticación ahorita a raíz del incluso de la pandemia. Han traído mucha tecnología al Perú. Entonces, este, estas actas están, entre comillas, pues, este observadas o, o, o digamos, están este, en un proceso tienen que pasar por un peritaje ya este, con la última tecnología pues, no y como le digo, firma de la huella digital, el ver biométrico que está en RENIEC, que la firma coincida con el DNI, o sea, y es un trabajo pues, de especialización entonces no se puede hacer rápido porque es voto por voto incluso eh, si algún voto está impugnado por algún tema podría verse de que de repente es el, el, el mínimo ese, ese error que de repente salió el recuadro o firmó por otro lado y de repente el, el voto sí vale. O sea, porque es fácil decir este voto no vale, no vale, no vale. Y en otras anteriores oportunidades se ha hecho lo que se ha querido, pues, en el Perú, ¿no? Pero esta vez no se puede hacer porque ahorita estamos con los observadores de la, o de la EA, de la ONU, con, con toda la, la prensa internacional en los, en los ojos y, y el apoyo de muchos países para, para apoyar la democracia, ¿no? El comunismo extremo, los grupos extremos realmente no ayudan a nadie. Y consideremos que el profesor, yo no lo puedo calificar ni de bueno ni de malo, pero lamentablemente está en un partido donde hay muchos militantes que son sido exterroristas, de Sendero Luminoso. Y hay alguno, el, el, el primer vicepresidente de su partido, que es el primer partido de Cer de él, Vladimir Serrón, está condenado por terrorismo y tiene 190 denuncias como go gobernador de Junín entre el lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre 190 procesos judiciales. Imagínese usted.
0: ¿Y cómo logró participar en esta elección si tiene tanto tanto problema judicial?
3: Mire, eh, para ingresar a un partido eh, lo hizo en algún momento hay muchas, este, lamentablemente en, en todos los países y en Perú hay muchos vacíos de las normas o sea, cuando hay un vacío legal tú puedes apelar a una cosa u otra él inscribió su partido político y se puso de primer vicepresidente porque no puede ser presidente porque ya tenía tenía procesos judiciales 190 procesos judiciales y tiene una orden de arresto incluso ya un juicio perdido entonces este él está ahorita digamos prófugo de la justicia él, él no está en la justicia no se presenta está no ha habido se presentó el día de la votación este a votar pero está siempre no ha habido no aparece en ningún lado, ni donde no vive ni nada, eh, no, no aparece nunca. Esa votación hizo algo que no puede poner ningún símbolo que pueda influir en la población a partir de, del viernes anterior de la votación, que es el, son los domingos, ningún símbolo que demuestre de qué agrupación eres, porque de alguna manera indirecta estás invocando al, vo al voto al voto. La campaña acaba el día jueves, viernes, sábado y domingo no se puede poner ningún símbolo y él fue a votar con un polo, con el logotipo de lápiz que es el logotipo del profesor Pedro Pedro Castillo y eso es un delito por ejemplo, ¿no?
0: Es complicado que pudiéramos hacer un pronóstico de quién eh, llegaría a la presidencia del Perú, Yanina?
3: Le comento, mire eh, las dos elecciones anteriores donde que Sofía Fujimori postuló para vicepresidenta y en segunda vuelta y ha ganado por solo miles de votos de diferencia en ambos casos. Y ahorita la diferencia entre ambos es de milésimas, de en porcentaje, no en votos. ¿ah? En votos son miles de votos, pero en porcentaje estamos hablando de menos del 0.05%. En, en porcentaje, no le hablo de votos. En votos hablamos de 54 mil votos, 50 mil votos, ¿no? En votos, pero hablamos de porcentajes. Entonces, eh, podría va, este, llegar el voto rural, porque está llegando poco a poco el voto rural aquí a, a Lima, el voto en efectivo, o sea, no no escaneado ni nada, tiene que llegar original para verificar las firmas... las huellas y todo eso. A raíz de que ambos dicen que ha habido fraude electoral, se tienen que, que utilizar en tecnología que normalmente no se usa. En una votación normal, pues simplemente se contan los votos y, y se verifican así normal pero ahora se va, van a tener que pasar un peritaje porque ambos partidos dicen que hay fraude electoral y han sacado comunicados todo eso obviamente asustando a la población a la, a la violencia no realmente no y directa o indirectamente lo hacen porque saben que el pueblo actúa mal el pueblo está harta con hambre está con covid este entonces el pueblo está eh, como diríamos es como es como una, de una manera hay cierta anarquía no porque el, el, lamentablemente nuestro presidente interino es un, es un ingeniero muy reconocido pero no es un político de profesión. Él entró al Congreso de la República y, y fue el tercer, el tercer presidente interino que hemos tenido eh, después de Pedro Pago Cuchillo. O sea, hemos tenido cuatro presidentes en, en, esta, en cinco años y es un señor que, que él, él sabe que si se mete a hacer políticas extremas o socialistas, posteriormente va a tener juicios y seguramente va a terminar en la cárcel. ¿no? Entonces, él entiendo que él, él este, solamente hace lo que tiene que hacer como presidente interino este pero no se mete más. no Y, y yo le doy la razón, porque meterte a más es tampoco, también ilegal, porque sería dictador, porque él para poder elegir reglas o normas tiene que necesita el Congreso de la República del Poder Judicial, de los tres poderes del Estado. Entonces, si es, es, él hace normas, como le digo, populistas, solamente para quedar bien con el pueblo, pues al final va a tener juicios, juicios reales, no como los han tenido los otros presidentes. Entonces, él se cuida mucho, ¿no? Entiendo que tiene asesores que le dicen a él, cuídese, mire, ya pasó con el presidente tal, tal cosa, tal cosa. Uno de bueno, no gana nada. El presidente Vizcarra fue un magnífico presidente, dio muchos bonos, y eso no evitó que, que tuviéramos 180 mil muertos, que seamos el país de Sudamérica con más COVID, pero eso ya no depende de él. Si la gente no se cuida, ¿qué puede hacer el presidente? Tampoco puede dar, dio muchos bonos y muchos millones de dólares en bonos al Estado, pero tampoco puede mantener a la población permanentemente. No le va a pagar el, el sueldo. Ningún país puede, Estados Unidos tal vez, pero Perú no tiene el dinero para mantener a su población íntegramente, ¿no? Sin que trabaje, ¿no? Muy
0: bien, Janina, pues te valoro mucho, como siempre, de esta amplia información de lo que está sucediendo allá en tu país. Hacemos votos porque todo salga bien y que esto pues no desemboque en situaciones que haya que lamentar. Algo para terminar, Yanina.
3: Bueno, este, agradeciéndole como siempre la invitación, bueno, a, a Saraí Muñoz, a usted, a todo el equipo técnico de, del programa, me siento muy agradecida y bendecida por poder estar con ustedes desde, desde Perú. Uh, y el mundo, bueno, por la, la vía del internet, de las redes sociales y, y también, bueno, felicitaros por el proceso electoral de México Que también lo hemos seguido con detenimiento, también hemos hecho entre, entrevistas y, y un montón de cosas que también lo llevamos así como los otros países Y bueno, esperemos que también el proceso electoral sea de, de mejora para México, ¿no? Yanina, un abrazo nos estamos viendo el próximo jueves, lo quiero mucho, muchas gracias. Gracias, es la
0: periodista Yanina Chocano, que, bueno, cada semana nos tiene una opinión de lo que sucede allí en de las fronteras de nuestro país, ¿no? Eh, hay cosas que coinciden, hay cosas que coinciden, pero bueno, ya este amigo, eh, el del sombrero allá que está jugando para presidente, pues ya llegaron al extremo, al extremo del cinismo, esa es la realidad, o sea, meter terroristas ahí en tu planilla, no, bueno, pues ya, yo espero que los peruanos tomen la decisión más acertada con respeto a ese querido país. Voy a ir a un corte, no le cambie, regreso.
7: Licenciaturas Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces, Instituto Universitario Puebla. Licenciaturas Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces, Instituto Universitario Puebla. Licenciaturas sabatinas en tres años cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Licenciaturas sabatinas en tres años cuatro meses. Prepárate. Puebla.
10: Comerciantes de mayor y menudeo. Central de Abasto, Puebla. El chalán de la Central de Abasto, Puebla. Ella hasta tu casa. Mi despensa centralera. Del 6 al 12 de abril. Incluye medio kilo de
7: Licenciaturas sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate
0: para el ascenso que te mereces, Instituto Humano. Le valoro mucho que me haya acompañado en la transmisión del programa del día de hoy. Hay un tema por demás interesante que no debemos perder de vista. Gatel ya se va, ya se fue. La pregunta obligada es: ¿todo este manejo de la pandemia fue electoral? ¿Cuál es su opinión? Porque a mí me genera de verdad, pues, una inquietud. O sea, ¿cuál fue el propósito de mantener la conferencia a las 7 de la noche todos los días? ¿Nos orientaron? ¿Nos ayudaron? ¿O fue simplemente el recuento de los contagios y de los muertos? Lo dijimos aquí toda la vida, ¿eh? durante todo el desarrollo de esta maldición que es el COVID-19. ¿En qué nos ayudó que Gatel apareciera a cuadro todos los días? Además de prepotente, majadero, irónico. No, bueno. Y resulta que de manera coincidente, este domingo se lleva a cabo la elección. Y esta semana nos anuncia que se acaba la conferencia del COVID. ¡Ah, caray! Dicen que en política no hay coincidencias, ¿eh? Ahí se la dejo para su reflexión. Ya nos vamos. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Saraí Muñoz Limón en la dirección ejecutiva. Elvira Gaitán Cortés en la coordinación de Enlace. Me acompañó también Sara Paola Flores en la asistencia de producción y Marco Campo en el Twitter. Terminando el programa, usted puede entrar a Spotify y ahí escucharlo. Baje el podcast que a usted más le interese. Y si quiere entrar a armar la remambaramba, hay notas interesantes durante todo el día en la página que tenemos en Facebook. Búsquela, dele like y si puede también, bueno, pues ahí están todas nuestras redes. Gracias, lo veo mañana a la misma hora. Adiós.